0: به بادیه به راه بادیه 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 به راه نشستن باتل نشستن باطل 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 مراد مراد به راه بادیه به بادیه 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 به راه نشستن باتل نشستن باتل باتل مراد مراد عنوانی نیاز ندارد کار به اینجا رسیده است من زیر درختی نشستم کنار رودی در یک صبح آفتابی یک اتفاق معمولی است و توی تاریخ ثبت نخواهد شد مانند جنگ ها و اعدام ها جایی که انگیزه ها زیر ذره بین قرار می گیرند یا دیکتاتورهای بزرگ اعدام می شوند و در عین حال این یک واقعیت است که من کنار این رودخانه نشستم و از آنجایی که من اینجا هستم من باید از یک جایی آمده باشم و قبل از آن می بایست جاهای زیاد دیگری بوده باشم دقیقا مانند کشورگشایان قبل از عظیمت حتی یک لحظه گذرا گذشته بارور خودش را دارد جمعهش رو قبل از شنبهاش اردیبهشتش را رو قبل از خورداد و افقهایش همانقدر واقعیند که دوربین یک جنرال میتواند زیر نظر بگیرد. این درخت سنوبری است که برای سالها اینجا ریشه دوانده است. این رود راباست، همین دیروز که جاری نشده است. مسیری که از میان بوته ها میگذرد، همین دیروز کوبیده نشده است. بعد میبایست ابرها را به اینجا می آورد. قبل از اینکه بتواند از اینجا دورشان کند و اگرچه این دوروبر خبری نیست ولی جهان به این خاطر فقر زرایف پیدا نمی کند جهان به اندازی همون زمانی که گونه های مهاجران را اشغال کرده بودند ثابت و پاورجاست توته ها تنها چیزهایی نیستند که در سکوت پیچیده شده اند شکوه تنها مختص جشن استقلال نیست سالگرد های انقلاب ها می آیند و می روند ولی قلوه سنگ هایی که خلیج را در آغوش گرفتهاند هم همینطور قالیچه احوال زریف و فشرده است مرچه ها توی علف ها گره میزنند علفها به زمین دوخته میشوند نقش موجی با یک خار سوزن میشود اینگونه است که من هستم و مینگرم بالای سرم پروانه سفید در هوا پر میزند با بالهایی که تنها به او تعلق دارند و روی دست‌هایم کشیده می شود، که هیچ جز خودش نیست، تنها برای خودش وقتی این چیزها را می بینم دیگر مطمئن نیستم که چیزی که مهم است از چیزی که مهم نیست مهمتر است سلام علی سخاوتی هستم، امروز 8 جون 2018 با پادکست به راه بادیه کار به اینجا رسید که من دو روز پیش این پادکست رو اومدم ضبط بکنم بعد از سی چل دقیقه حرف زدن متوجه شدم که فقط ده دقیقه اولش ضبط شده بقیهش متوقف شده بود به خاطر همین ده دقیقه اول رو کردم و یه ترک جدید شروع کردم و سعی کردم همون حرفایی رو که بیستی دقیقه زده بودم و از دست رفته بود دوباره بگم که البته کار سختی بود فکر نمی کنم همون حرفای رو زدم در هر صورت یه سری حرفایی زدم و بعد از اینکه حرفام تموم شد فایل جدید رو روی ده دقیقه اول که سیف کرده بودم ضبط کردم بنابراین ده دقیقه اول دوباره از بین رفت و چون اینکه در قسمت دوم اشاره هایی به این شعری که الان براتون خوندم کرده بودم اگر فقط قسمت دوم رو منتشر می احتمالاً احتمالا مقدار گیج کننده میشد. شد به خاطر همین نیاز بود که اون ده دقیقه اول رو دوباره به نوعی ضبط بکنم که توی این فاصله دو روز یا سه روز گذشت و کلی اتفاق افتاد که نمیدونم الان بگم توی قسمت بعدی بگم ولی فکر کنم الان باید بگم اصولا به اصلا میتونم الان پادکست رو دوباره زبط بکنم یه سری چیزایی بگم با اون یه ساعتی رو که الان دارم زبط کردم به بندازمش دور چی فکر میکنیم در هر صورت کار به اینجا رسید که من پیروز رفتیم یه مقدار چوب خریدیم و یک سندلی توالت و یک سینک پلاستیکی برای اینکه یه فضایی رو بسازیم به عنوان دوش صحرایی یه توالت صحرایی و یه طرفش هم یه سینک برای ظرف شستن و یه جایی برای قرار دادن ماشین لباسشویی دیروز تقریبا بیشتر این این ساختمون چوبی رو که این, این چیزا توش قرار میگیره ساختیم یه جای چوبیه که یک متر و شست ارتفاع داره دو تا دیوار یا سه تا دیوار با یه دیوار بینش توالت و دوش از همدیگه جدا میشه این جلوش دری ای چیزی نیست به خاطر اینکه روبروی روبروش درخت چیزی دیده نمیشه پشتش هم که در حقیقت رو به این آشپزونه یا جایی که من زندگی میکنم و ما همه با هم دیگه میشینیم غذا میخوریم و یک کیچنت یا آشپزونه کوچولو اونجا هست سینک و محل قرارگیری ماشین لباسشویی قرار میگیره. برای توالت ایده, ایده نهایی این شد که اول میخواستیم یه باکس کمپوست تویلت بسازیم با یه سطل <تصفح> که زیرش، زیر سندلی قرار میگیره و پروخالی میشه ولی نهایتاً با توجه به مشاهداتی که توی روسته های اطراف اینجا داشت گفتش که کاملاً شدنیه که یه چاله بکنیم و با توجه به تعداد آدمایی که ما اینجا هستیم و سایز چاله اندازه کافی بزرگ خواهد بود که یه محتویاتش در طول زمان تجزیه بشه و پر نشه و نیازی به خالی کردن و کار اضافه نباشه بنابراین یه چاله زیر صندلی توالت صندلی توالت روی یه باکسی که جلوش بسته شده و بالاش هم بسته است فقط صندلی قرار میگیره که کمترین نفوز هشرا و بو و اینجور چیزا داشته باشه این ساده ترین توالت صحراییه که در این حال یه مقدارم رفاه و آسایش فراهم بکنه دیگه چی شد تو این یکی دو روز توی این دو سه روز درختای آلو به شکل خیلی سرید مقدار زیادی از آلوهاشون داره زرد یا قرمز میشه جالبه آلوهی که قرمز میشه یه مقدار تغییر شکل میده یه طرفش چروک میشه خیلی کر میزنه این هم اشکال میوهی رس، می رسیده است میوهی رسیده است توت, توت سیاه درخت توت هم شیرین تر شده امروز و دیروز که توت خوردم به نظر میاد که توتا شیرین تر شده کتاب آرت Art of Paragliding رو دارم میخونم به تشویق نیل به خاطر اینکه احتمالا کمک میکنه امروز که قراره بریم دوباره تمرین بکنیم کمتر گیج باشم این, این نخورو رو بکنم، کی بکشم یه حالت مبتدی که توی این کتاب پیشنهاد کرده قراره با نیل تمرین بکنیم که حالت بر، برعکس یعنی رو به بال شما قرار میگیرین دستتون به حالت ضربدری قرار میگیره و چون بال رو میبینین همی که کمک بکنین یک بال به شکل یه دیوار در بیاد و حالا یه ذره بیاد بالاتر تا نزدیکای بالا سرتون این, این اولین تمرین پاراگلایدینگ ظاهرا کسی بتونه این کار رو بکنه تقریبا با تمرین یاد میگیره که با بال خودش بتونه کار بکنه آها توی پادکست یعنی تو ده دقیقه اولی که از بین رفت به این اشاره شد که به این اشاره شد به این اشاره کردم که من و آرش تصمیم گرفتیم که پادکست به راه بادیه رو من تنهایی ضبط بکنم و همین و حالا دارم من پادکست به راه دیارو منولوک شبیه پادکست قبلی 822 ضبط میکنم آرش هم رادیودال خودش رو میخواد تمرکز بکنه و اون رو کار رو بکنه بنابراین اگر دوست داریم میتونین رادیودال آرش تاهر رو گوش بدین آرش به سر بسیار خلاق و توانمندیه ما رابطه خوبی با هم دیگه داریم برنامه نویس فوقلادهیه و من از کار باهاش و صحبت باهاش همیشه لذت بردم و لذت میبرم پادکست رادیو دال آرش دیگه کار به کجا رسیده؟ هم کار به اینجا رسید که من دیروز حکم دادگاه نفقه گرفتم و بهتره که اینم براتون بخونم که ببینید حکم دادگاه نفقه چه شکلیه شوبه فلان دادگاه خانواده فلان دادنامه پرونده کلاسه فلان خواهان خانم فلان خانده آقای علی استخابتی فرزند فلان آدرس فلان خواسته ها یک مطالبه اجرت المثل یا اجرت المثل من فکر میکنم اجرت المثله مطالبه اجرتل مثل ایام زوجیت دو مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیل مبادرت به صدور رأی می نماید رعی دادگاه در خصوص دعوی خواهان خانم فلان با وکالت فلان علیه خوانده علیه سخاوتی فرزند فلان دائر بر مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک به انضمام خسارت دادرسی با توجه به مستندات پیوستی به ویژه فوتوکوفی سند ازدواج و اظهارات وکیل خواهان که بیان داشته موکلش کارهای مختلف منزل را بدون قصد تبرع و به دستور خوانده انجام داده است و با التفات به نظریه کارشناسی و اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر نگردیده خب من داشتم کار دافتالبه میکردم و خواسته خواهان و نظریه کارشناسی مورد اعتراض و تکذیب خانده واقع نگردیده نهایت دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده 198 و 519 قانون آینه دادرسی مدنی و تبصره ماده 336 قانون مدنی و اصل عدم تبررع خانده را به پرداخت مبلغ 40 میلیون ریال اجرت المثل ایام زندگی مشتره از 2-11-92 لغایت 18-396 و مضافن به پرداخت مبلغ 2 میلیون و 60 هزار ریال بابت حذینه دادرسی و یک میلیون و هزار ریال بابت حق و زحمه کارشناسی و سه میلیون ریال حق وکاله وکیل در حق به خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان است رئیس شبه فلان محاکم قبولی فلان امضای صادر کننده که نیست تصویر برابر با اصل است اکی okay. این حکم دادگاه من یه حساب سرانگشتی که کردم تقریبا شدهش روزی برای 1200 و اندی روز 4 میلیون تومن میشه تقریبا روزی 3000 خورده تومن یعنی کمتر از یه کمتر از نیم،, نیم یورو در روز که به نظر میاد خیلی خیلی کمه یعنی نفقی روزی 3000 تومن چه هزینه ای رو واقعا میتونه تون مملکت پوشش بده اگر اگر نفقه یه،, یه پدیده یا یه امر بین المللی بود با این ارزانی که در ایران هست در مورد نفقه و بعد از کارشناسی بعد از, بعد از کارشناسی به روزی 3200 تومن میرسه من فکر کنم ایران یک مقصد گردشگریه نفقه می شود یا حداقل اقل کسایی که می خواستن طلاق بگیرن می اومدن ایران این کارو میکردن که نفقه کمتری بدن البته خب مسلمه خانم ها این اینو نمیخواستن و یه اختلاف پیش می اومد. یعنی اختلاف تضاد منافع به وجود می اومد برای اومدن به ایران برای طلاق یا نیومدن به ایران مگر اینکه مثلا یه قانونی هم در کنارش بود که اگر کسی یعنی هر کسی در هر کشوری که ازدواج میکرد شامل حال نفقه، قوانین نفقه همون کشور هم میشد بنابراین اون وقت ایران شد قطب گردشگری ازدواج جهان دوباره ممکنه بگین که خب بازم خانوم ها اعتراض یعنی حاضر نمیشدن که بیان تو ایران ازدواج بکنن که نفقشون بنابراین نرخ کارشناسی ایران در نظر گرفته بشه ولی در سنین جوانی خیلی اتفاقا می افته. آدم خام نادون تجربه کمی داره و خیلی دوست داره سریع ازدواج بکنه و شرایط رو می پذیره به خاطر همین زنه می گه مثلا من این تعداد سکه میخوام برای محریه مرد سریع قبول میکنه مردم می بگه که بریم،, بریم ایران ازدواج بکنیم من دوست دارم حتما عرب تو ایران باشه و احتمالا زنم ممکنه بپذیر از روی جوانی و خامی نه به دلیل دیگه در هر صورت نفقه یه امر بینالبعلی نیست و به نظر نمیاد که در آینده نزدیک هم این اتفاق بیفته و بنابراین ایران قطب نفقه جهان نخواهد شد دیگه کار به کجا رسیده؟ آهان توی اون ده دقیقه ای هم که از بین رفت من فکر میکنم اشاره کردم به این که از جای قبلی که بودم با یه نفری که اونجا زندگی می کردم میخواست صوفیه و قرار شد که من رو سر راه بررسونه حرکت کردیم به اینجا و در، و در سر راه پیشنهاد داد که بریم قله چومرنایی که از قله های رشته کوه بال، بالکان رو ببینیم و رفتیم اون بالا اونجا رو دیدیم که فکر می کنم توی قسمت بعدی در موردش صحبت کنم به خاطر همین، نمیدونم که چه چیزهایی الان تو قسمت بعدی هست خاطرم نیست چه چیزهایی نیست و گفتم ممکن از بین بره اه 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 یه مقدار داره عجیب قریب میشه به خاطر همین من همین جا این مقدمه رو قطع میکنم و, و یه ساعتی رو که از قسمت بعدی هست به این میچسبونم تا قسمت بعدی براه بادیه براه بادیه بادیه براه براه نشستن باتل نشستن باطل. باطل 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 مراد مراد <تصفيق> به راه بادیه به راه بادیه 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 راه به راه نشستن باطل نشستن باطل 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 مراد مراد تقریبا نیم ساعت شدم بیشتر صحبت کرده بودم که متوجه شدم این نرم‌سافار اوداسیتی متوقف شده و من دارم برای خودم حرف زنم و چون اینجا لپ‌تاپم به شارژر متصل به به شارژر متصل نیست برق نیست صفه خاموش بود و نمیدیدم بنابراین باید از جایی که داشتم در مورد اومدن به اینجا و فکر میکنم تا قله چومرنا و فتح قله چومرنا تا یه جایش ضبط شده بود و برقیش ضبط نشده بود زبط این پادکستم داره به راه, به راه بادیه میره و بعضی وقت هم باتل دیگه ضبط نمیشه امیدوارم این اتفاق دوباره تکرار نشه. آره یک یکی از کسایی که اونجا زندگی کرد، چون میخواست بره بسوفیه و انجام توی مسیرش بود قبول کرد که من رو برسونه. همون اوایل راه پیشنهاد کرد که قله چومرنا رو ببینیم. یه مسیری رو که آخرش هم خیلی جاده خوبی نبود رفتیم بالا. تا یه پناهگاه ماشین اونجا پارک کردیم و یه 20 دقیقه نیم ساعتی هم پیاده رفتیم تا رسیدیم سر قله که یه سری هم ساختمان‌های نظامی بالای قله بود البته هیچ حصاری مانی چیزی برای رفتن اون بالا وجود نداشت نه آدمی هم نیدیم یا سربازی که تفنگ دستش باشه و محافظت بکنه از چیزی مناظر بکر اه 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 این دوست ما میگفتش که از اون بالا نصف بلغارستان دیده میشه البته بلغارستان کشور کوچیکی ولی باز من, من حسی نداشتم که چیزی که میبینم اما یا نصف بلغارستان یا کمتر بیشتر بک رو خیلی زیبا صدای انواع پرنده جنگل تقریبا تا همون جایی که پناهگاه بود از اونجا به بعد خواب به درخت ها کمتر می شدن ولی باستا بالای قله درخت بود نصیم خیلی خونک و خوبی میومد و کلا فضای بی بود یه ده دقیقه یه هم همون بالا موندیم بعد برگشتیم توی پناهگاه هیچ کس نبود که اونجا ناهار بخوریم و بعد به راهمون ادامه دادیم یه جاهایی هم منو تشویق کرد که من رانندگی بکنم چون خسته شده بود و من بدونم گواهینامه رانندگی یه یس یکی دو ساعتی در جاده های بلغارستان رانندگی کردم این طرف بلغارستان با اون طرف بلغارستان کلم فرق میکنه به خاطر اینکه ده و زمین های کشاورزی خیلی پهناورترن کوه فاصله میگیره با با مزاره و محل زندگی مردم به خاطر همین زمین های خیلی بزرگ تاکستان های خیلی 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 بزرگی دیده میشه و شاید بافت خونه ها میذاره ساده تر شکل خونه ها و تعداد خونه هایی که با سازه بتونی ساخته شدن و دیوارشون بلوک سفالی بیشتر دیده میشه و تعداد هایی هم که دیوارهای خشتی دارن باز زیاد دیده میشه و این دیوارهای خشتی خیلی خشت های بزرگی چه میدونم 20 سانت در 40 سانتی که به نظر میاد نسبتا قدیمی خیلی جدید نیست. در کل تقریبا همه روسایی که شاید 20 30 40 روستایی که من توی بلغارستان ازشون رد شدم یا درشون یه دردی دقیقه 20 بیشتر دقیقه توقف کردم یا بیشتر میشه گفتش که بیشتر از 80 درصد خونه‌ها خونه‌های قدیمیه کمتر از کمتر از 20 درصد خونه‌ها تازه ساخته شده توی 5 سال 10 سال 20 سال اخیر. روستا روستاس از بخشی از زندگی روستاس و با گاری گاری که اسب می کشتش ادم آدم اونور بر میره وسایل کشاورزیشونو اینور بر میبرن با اسب کشاورزی میکنن زندگی روستایی تقریبا با اون شکلی که ما تو ایران فکر میکنیم در گذشته بوده و الان دیگه نیست اینجا یه چیز عادیه یه چیز عادی و طبیعیه که هست خلاصه بعد از 5 ساعت اومدن از کردن مسیر از اون ور بلغارستان به این ور بلغارستان من رسیدم به این فضای سوعال تخیلی که شبیه فیلم مدمکس به قول این صابونه ای ما چند تا سوله آتیش گرفته مثل همون سول ای که ما در کنارش زندگی می کنیمیم اون فضایی که میزبان من از صاحب اینجا اجرا کرده یه ساختمان بزرگی که توی آتش سوزی سخته سخفش کلن از بین رفته و چون سازه آهن و بلوک های بتونی از پیش ساخته شده است، این آهن توی این آتش سوزی زب شده و این بلوک ها کت شدن محدب شدن دیوار کت شده و بعضی جا هم داره میفته بعضی وقتا این بلوک ها میفته و من البته نشیدم ولی نیل از من من زمانه ای که از اینا بوده و صدای مهیبی میده البته جایی که ما زندگی می‌کنیم بندهی کافی فاصله داره از اون دیوار که ما سیبی نبینیم صوب اینجا یه اسب داره که آزادانه میچرخه بعضی وقتا صبح شب از جایی که کنار جایی که ما زندگی می‌کنیم رد میشه <تصفح> که خود همون هم یه حالت سورئالی میده رد شدن است از کنار میزی که ما نشستیم داریم سبونه یا نهار میخوریم نیل دوسته تا آه کارگاه آه اینجا اجاره کرده علاوه بر جایی که زندگی میکنیم که تقریبا نزدیک جاده است نزدیک کارگاه پنیرسازی صاحب اینجاست که 15 سال پیش صاحب اینجا رو خریده یه زن و شوهر بلغارستانیان که کارگاه پنیر دارن یه فضای دیگه ای هم اون طرف که توی یه ساختمون دیگه است که یه نفری اونجا شراب تولید میکنه با انگورایی که همین, همین دروبر تولید میشه که البته به طور چون فصلیه الان, الان دیده نمیشه الان فقط ظرفای انگورش دیده میشه از بیرون یکی از کارگاه ها رو نیل بازسازی کرده اینجایی که من الان توش نشستم خیلی دربوداغونه، این و صندلی فکر میکنم از همون دوران کمونیسم به جا مونده ولی کارگاه برقدیر رو نیل،, نیل مرتب کرده، برق توش هست و کلی ابزار درجه یک داره نیل نیل سالها تجربه ساختن داره با چیزهای مختلف مکانیک خیلی قدریه جوشکار فوقلادهی الان داره شاسی این, این خونه این رو که قرره یه تاینی هاس موبایل باشه که با ماشین با خود سواری بتونه کشیده بشه زیر سه و داره جوشکاری میکنه که البته داره به من هم جوشگاری هاس من زیری دستش جوشکاری یاد بگم حتی فکر نمی جوشکاری جوشگاری اونقدر خوب بشه که بتونم شاسی یه تاینی هاس رو جوش بدم ولی برای کارهای روزمره خیلی روشکاری بهتر شده. یه سری چیزایی رو به من گفت که واقعا هیچ وقت نشیده بودم مثلا اینکه سیم جوش باید خشک باشه و اصلا نباید یک زدم رووبت داشته باشه. و خاطر خیلی از سیم جوشش مراقبت میکنه و بعضی وقتها میار رو توی فر میذاره و میپذه یا خشک میکنه توی فر. ایدالش اینه که یه تاینی همسی بسازه، <تصفيق> کاملا و بتونه هر جایی بره آب رودخونه رو بکشه تصفیه بکنه و قابل, شور، قابل خوردن بکنه به اندازه کافی انرژی خورشیدی برای مصرف خودش تولید بکنه و چه میدونم یه سری فیچرهایی دیگهی که ظاهرا هیچ کاروان از پیش ساخته شدهی نداره به ازافه کاروان کاروانها یا کاروانها خیلی 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 گرون هستن این چیزی که نیل داره میسازه با, در... با کسری از قیمت همونها میخواد تموم بکنن از دیگر ویژگی های این فضا درختای میوه خیلی زیادی هست که شاخه‌هاش از شدت باروری به زمین رسیده دو تا درخت توت سیاه هست که من روزانه ازشون تغذیه میکنم صبح و شب و هر وقت که از جلوشون رد میشم به قدر اینا توت دارن و جالبه که هیش هم نگاه بهشون نمیکنه اصلا کسی نیست اینجا که بخواد نگاه بهشون بکنه و یه تعداد زیادی درخت آلوی قرمز که فعلا نرسیده ولی ایشی گفت به شکل, به شکل به یه چیزی رسیده تر از گوجه سبز اونم هست و درخت گلابی وحشی که البته اونا واقعا کال هست و من نتونستم بخورمشون فکر میکنم شاید بیه ما, ما دیگه میرسن و خیلی مونده که برسن به خاطر همین یه مقدار حس گرداورنده بودن دارم یا گدرر از هانتینگ خبری نیست من پیشناد دادم که یه مقدار پرندشه کار کنیم اونجا ولی نیل و زنش مخالف شکار کردن پرندن ولی اون قسمت گردآورندگیش هست من فکر کنم کلی چیزی دیگه هم مثل گیاه های قابل خوردن این دوربر باشه که من نمیشناسم فعلا از توت سیاه و گوجه سبز یا آلوی نرسیده دارم تغذیم کنم. فکر میکنم بیشتر چیزهایی که از فضای زندگی گفتم داشتم با خودم صحبت میکردم و ضبط نشد آره زب نشد بهتره که دوباره بگم یه جایی رو نیل, نیل اولین تجربهش با دا، کار داوطلبیه. بنابراین من اولین دافتالبی هستم که جایی رو که نیل برای دافتالبش ساخته افتتاح کنم. یه اتاقیه دو متر در سه متر که فکر کنم دو متری هم از زمین ارتفاع داره که زیر اتاق یه فضایی برای نشستن یه میز و دو تا نیمکته و یه آشباسمونه کوچیک یا کیچنیت یا کابینت که یه یخچال کوچیک داره چند تا قفسه که دیروز یا پریروز یه مقدار به هاش اضافه کردیم یه دستگاه قهوه ساز یه دستگاه نون‌پز بردمیکر برقی که همه اینا با چارت صفحه خورشیدی که روی سقف سقف اتاق من هست کار میکنه و یه یه گازی یه باربیکیو گازی کوچیک مال این ساوه اینجا بوده و نمیخواستش و نیل تر تمیزش کرده البته طرز تمیز که میگفت یه نصف روزی باهاش بررفته رفته که زنگ و کثافت روش رو تمیز بکنه به همه اینا نیل میگه آفگریت که به نظر منم به اندازه کافی واجد شرایط آفتگریت بودن هست ما آب لوله کشی نداریم بعد از چشم ها بیاریم که یه یور 10-15 دقیقه با اینجا فاصله داره و همین که شما آب لوله کشی نداشته باشی به نظر من به اندازه کافی آگریت هست نیازی نیست که کللا بری وسط یک جنگل وصد درصد از بقیه آدما نیاز بشید یا self-sufficient بشی نیل و زنش که سالها اینجوری زندگی می‌کنن دوست دارن لاکژری و رفاه رو ولی پوینتشون و ایده‌شون برای اینکه آفته‌گرید باشه اینه که وصل به سیستم نباشن، برده ی سیستم کپیتالیستی نباشن نمی‌خوان رفاه رو از خودشون دور بکنن دلیلی هم که نیل داره این خونه عجیب غریب رو می‌سازه با این میزان از بلند پروازی اینه که میخواد ماکسیموم رفاه رو داشته باشه ولی در این حال برده سیستم و وابسته به سیستم نباشه یکی از مذایعی که تاینی هاوس موبایل داره تقریبا همه جای دنیا ایران احتمالا قانونی برای این ما نداریم فکر نمی کنم اصلا یک خونه رو بشه موبایل پشت ماشین کشید احتمالا غیر قانونی باشه پلیس پولیس چولی بگیره نمیدونم. ولی چیز جالبی های ها کسی بخواد تحقیق بکنه در موردش برد دقل بره از اداره پلیس بپرسه همه جای دنیا شما مجوز برای ساخت همچین خونه این اه اه نیاز نداری مالیات بابتش نمیدی تکس پروپرتی مالیات ملک بابتش نمیدی یه زمینی پیدا میکنی با صاحب زمین یا میخری یا اجاره میکنی یا توافق میکنی و این رو میری تو اون زمین میذاری و بعد یه ما دو موسم میکشیش میبری میذاری یه جا دیگه نیازی نداری که از برق شهر یا از گرید از سیستم برق عمومی برق بگیری و نیازی نداری که از لوله کشی عمومی آب بگیری اینترنت 4G و موبایل هم که تقریبا همه جا هست دیگه اینترنتی که اینجا هست به اندازه کافی هستش که با اسکایپ با دو نفر صحبت بکنی و یوتیوب ویدیو خیلی نمیشه دید به خاطر اینکه حجمش ظاهراً محدوده ولی اینکه ایمیل تو چیک بکنی به چهار تا پیام جواب بدی یا چهار تا ها تو روی اینترنت پیدا بکنی در این حد کفاف میده بنابراین وسایل مورد نیاز برای یه زندگی نسبتاً مینیمالیستی ولی در این حال با رفاه رو نیل داره نیل سالیان سالی که سفر کرده معلم کایت سرفینگ که یه 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 مدرسه کایت سرفینگ در ساحلی توی ترکیه داره که تابستون‌ها اون رو برگزار میکنه این این تابستون به خاطر اینکه خانومش باردار و یکی دو مایی دیگه بچه‌شون به دنیا میاد مدرسه امسال تعطیله. یه کار دیگه که البته جالبه برام که زن نیلم کاملا مثل خودش فکر میکنه و مصممه که بچهش هم توی همچین محیطی بزرگ بکنه بدون فرستادن به مدرسه میخوان اسکولش بکنن خودشون به بچه چیزای لازم رو یاد بدن جالب میشه که توی 6-7 سال آینده رشد و و یادگیری و تجربه بچه نیل و زنش رو دنبال بکنیم که فکر بکنم این کارو رو بکنم من به اندازه کافی کنشکاف کنشکاف هستم تو این زمینه یه کار دیگه که نیل میکنه پرواز خیلی به پرواز علاقه داره و یه ورژنی از پرواز رو تجراه میکنه به نام سپید فلاینگ که یه ورژنی از پراگلایدینگ هست یه ورژن خیلی پرخطرتر و ماجراجویانه تر از پرگلایدینگ که یه سرعت خیلی, خیلی زیادی رو با یه چتری شبیه همون چتر ولی با تغییراتی پرواز میکنن. چند روز پیش برای پرواز رفتیم به یه روستای سی کیلومتری اینجا به نام سپوت که مشهوره به این کار یه تلسیج داره که بالایی تپهی به ارتفاع هزار 1000 و خورده ای میره پونسد متر بالای کوه دیگه تپه نیست بالای کوه ارتفاع 1500 میره از وسط جنگل ارتفاع بیسش هم ارتفاع کوه پایش هم فکر می کنم 600 متر بود یعنی 900 متر ارتفاع رو اینا پرواز میکنن هوا خوب نبود به خاطر اینکه خیلی جون کسی که پرواز میکنه وابسته به هوا شرایط جوی اون بالا و باد و سرعت باد و عبرای اون بالا خیلی چیزا هست که اینا در نظر میگیرن از روی تجربه خودشون اطلاعاتی که از اینترنت میگیرن صحبتی که با همدیگه میکنن و اصاتی پایین بعد یکی دو ساعت پر... یا دو نفر با پرگلایدینگ پریدن بارون گرفت ثبت کردن که بارون قد شد بعد بارون هوا خوب شد سه نفر که نیل و دو تا دوستاش بودن دو بار سویت فلاین کردن شما ما وایستاده بودیم اون پایین و هیچی دیده نمی شد یا بعد یک ثانیه ای این سه نفر توی هوا دیده شدن و بعد رسیدن پایین یه،, یه تفاوتی هم که اسپیلتلاین پراگلای... با پاراگلاید داره اینه که اینا میتونن پراکسیمیتی فلایینگ کنن یعنی با یه فاصله کمی از زمین به مواظات سطح زمین یه مسافت زیادی رو طی کنن ظاهرا پاراگلایدینگ این امکان رو نمیده اونجا با یه پیرمردی پیرمردم نبود 68 سالش بود انگلیسی و من رو یاد ارنست همینگوی میاند با ریش سفید بلند و یک انرژی خیلی مثبت و یه لبخند آروم و چشمان سبزی که می‌درخشید اون اون پاراگلایدینگ می‌کرد و شرایط رو اون روز برای خودش مناسب ندید که بپره به خاطر همین یه دو ساعتی باهاش نشستیم و گپ زدیم و خیلی الهام،, الهام داد به من که پاراگلایدینگ بکنم به خاطر همین دیروز که تولدم بود نیل به عنوان کادوی تولد اولین درس پاراگلایدینگ رو روی یه تپه نزدیک اینجا که به نظر خودش من اولین کسی بودم که اونجا با پاراگلایدینگ درس گرفتم من اونجا برد و با چتر یا بال بال بهش میگن وینگ با بال پرگلایدینگ من یه هفتشده اولی اونجا امتحان کردم که هر ده بارش منجره به شکست زود هنگام شد که نیل میگه طبیعی خیلی خیلی, خیلی, خیلی کار سختیه به خاطر اینکه مثل اولی رانندگی میمونه شما باید 10 تا چیز رو همزمان رایت بکنی نگاهت به بال باشه که در چه جهتی باد به کدوم سمت میبردش کدومی که از اون نخایی رو که به دستت هست دوتاش ترمزه و دوتاش ای, ای, ای او کی رها بکنی که ای ای بکشی که ترمز بکنی که جهت تو تغییر بدی و در جهت باد بودی در این حال همه اینا با یه ترس پس زمینی که خب اگر یک درصد من بلند شدم و پرواز کردم خب ادم ردیس چیه و من برم صد متر اون طرفتر توی درخ روی درخ فرود بیام یا با یه شیعی برخورد کنم یا برم وسط یه دریاچه خیلی زیبا بود اونجایه یه کلومتر اون طرفتر اگه برم وسط اون دریاچه غرق بشم چیه همه اینا و بعد هر باری که این بال میرفت رو هوا و من میدویدم و ده اون طرف در بال میومد اومد پایین دوباره بعد این،, این رشته ها رو این رشته نخها رو مرتب جمع می کردی بال رو پشت کولت پشت پشتت رو کولت می رفتی متر بالاتر رو تپه دوباره این رو په می کردی این رشته های این این سیما هرچی دوباره بررسی می کردی ترمز رو می گرفتی یک تجربه مشقتباری بود ولی یه چیزایی یاد گرفتم نیل معتقده که دفعه بعدی من پرواز خواهم کرد روی اون تپه معلم بی نظیری من باقی نمیدونم صبر سبر و حوصله رو از کجا داره ریویاشو روی تریپ ادوایزر به من نشون داد خیلی مدرسه گرونی داره برای یه هفته آموزش کایت سرفینگ 400 پوند که اعتمالا میشه نزدیک 500-600 یورو میگیره ولی خب فقط کسایی رو قبول می‌کنه که خیلی مصمم هستن کایت سرفینگ رو یاد بگیرن و میگه که تو یه هفته کسی که این دوره رو باهاش می‌گذره حسابی کایت سرفینگ رو یاد می‌گیره به خاطر اینکه از صبح تا شب اینا این زن و شوهر وقت میذارن و هر چیزی که لازمه رو بهش یاد میدن برای پول این کارو نمی‌کنه کاملا توی این یه هفته ای که من اینجا بودم کاملا مشخصه که اینا برای پول کاری رو انجام نمیدن زن نیل برنامه نویس ووردپریس برای شرکتی کار میکنه از توی کاروانشون صبح تا شب یعنی از صبح که شروع میکنه تا عصر با تلفن با مشتری ها چک میکنه و پشت کامپیوتر کد میزنه و خود نیلم که فکر میکنم تجربه و دانشش رو نمیشه توی هفتش ده 20 برنامه پادکست گفت سالها مکانیک بوده خونه ساخته چیزهای مختلف ساخته جوشکاری پلاستیک میکنه و چیزهای دیگه میکنه نجار درجه که با همه جور ابزاری کار میکنه اطلاعات فنی اطلاعات فنی در مورد ساخت، مکانیک، دیتیل یه تاینی هاوس داره یه چیز عجیب قریبه من نمیدونم این چجوری این اطلاعات رو پیدا کرده کایت سرفینگ میکنه، اسکی میکنه خانومش میگه سریترین اسنوبردینگ توی بلغارستان رو داره اسنوبردینگ میکنن نمیدونم دیگه چه کار دیگه ازشون برمیاد خیلی چیز عجیب بریم. بری بیم من و در این حال من به شکل غیر توریستی دارم زندگی آفتگرید و دقیق زندگی که آب لوله نداره رو که برای من خیلی تغییر را رادیکالی بود تجربه میکنم نگاهم به تمیزی و تمیز نبودن تا حدود زیادی داره تغییر میکنه تقریبا میشه گفت از هر پنگ باری که قبلا احساس نیاز میکردم که باید دستانمو بشورم دستانمو میشورم اونم با یه بطری آب که شاید مثلا با دیوی سی سی، سی سی آب اه، اه، توالت برای کارای کوچیک پشت بوته است، دوتا که نزدیک خونه است برای کار بزرگم اه، اه، زن و شوهر یه توالت دارن توی کاروان که مخزنش باید هر از گاهی خالی بشه و من گفتم من میتونم از اون استفاده کنم ولی چون خودم راحت نیستم و خود توالتم مثل توالت هواپیما می مونه حتی کچکتر من ترجیح میدم که برم توی مزرعه پشت خونه و اوائل بیل با خودم می بردم که مدفون بکنم کارمو ولی نیل گفت که بیلم نیاز نیست و میتونی به چرخید مزرعه و کار من ساده تر شد البته قراره که یک کمپوست تویلت بسازیم و دوشمون رو بهتر بکنیم دوش الان یک بشکه آب 50 لیتریه که یه پمپ خیلی کوچیکه به یه باتری ماشین وصله و ما فقط سیم یکی از قطبا رو با یک گیره قطع وصل میکنیم این دوش به کار میفته خیلی افیشنته یعنی اون سردوشه خیلی, میزان خیلی خروجی کمی داره از یش از شاخه درخت گلابی وحشی که کلی گلابی داره ولی گلوبیاش هنوز نرسیدن اویزون یعکوداری هم نیل ماشینیشو جلوی درخت پارک میکنه که یه مقدار پرایوسی بده بعضی وقتا هم پارک نمیکنه بعضی وقتا این آب سرده بعضی وقتا گرمتر بستگی داره مثلا دیروز که رفتیم آب آوردیم از چشمه حسابی سرد بود ولی من من دوش گرفتم من دوست دارم آب سردو ولی نیل دوست نداره صبر کرد تا آب گرم‌تر بشه روزهای آینده فکر می کنم در مورد درختای اینجا داشتم صحبت می‌کردم و گدرینگ من یا گردآورندگیم و خوردن میوه از شاخهای درخت که ضبط نشده بود توی قسمت قبل توی فایل قبلی دو تا درخت توت سیاه خیلی 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 پربار اینجا هست که من خودم خفه می کنم. به قدری توت می خورم که میشه گفت منزی وعده قضایی توت می خورم و ما قبل و ما بعدش هم چون در مسیر کلی درخت آلو هست آلوهای نرسیده که میشه گفت مثل گوجه سبز آخر فصل خودمون هست از اونها تقدیر میکنم و هیچ مشکلی هم ندارم یعنی اسهال و دل درد و سردی و این های در کار نیست بنابراین نگران مزاج من نیازی نیست که بشید اگر واقعا چیزی هم برای شکار اینجا بود میشد گفت که ما زندگیمون علاوه بر آفت بودن یه مقدارم از حال هوای هانتینگن گدرینگ داشت ولی نیل و زنش موافق نیستن که یه مقدار از پرنده های اینجا شکار بکنیم کلی پرنده هست من فکر نمی‌کنم روزی دو سه تا پرنده شکار کردن به آسیبی به محیط زیست یا جمعیت پرنده‌ها وارد بکنه. ولی خب من از لحاظ عاطفی اونا دوست ندارن کارو بکنیم. بخاطر همین نیل پیشنهاد داد که یه دویست تا مرغ بیاریم. بنابراین توی همین یکی دو روز آینده ممکنه که مرغ داشته باشیم. یه اس دارن صاحبان اینجا نه, نه, نه میزبان من صاحبان اینجا که نیل اینجا رو ازشون اینجاری کرده لامبی اسمش یه اسب نره خیلی خوشرنگی خوش و جذابه که میچرخه برای خودش خیلی خوشحاله از من فکر کنم بعضیه 10 تا اسم اینجا شایدن بعضیه 5 تا اسم اینجا علف داره زمین داره و این, این یه دونه اسب حسابی برای خوش میچرخه و خیلی هم سحنی سوریلیه این،, این عصب از کنار جایی که ما نشستیم و زندگی میکنیم روزی دو سه بار رد میشه یه سگ فکر میکنم لابرادور خیلی, خیلی جذاب جز، و باحال دارن این زن شوهر دو سه تا سگ هم اینجا داره که بعضی وقتا میان نزدیک جایی که ما هستیم و یه سحنه ای را میفته بین این چند تا <تصفيق> ولی از همه مهمتر چیزی که این فضا رو خاص میکنه این ساختمونای دوران کومونیستیه که خیلی هاش سخفاش ریخته، آتیش گرفته چند تا دیوار ازش به جا مونده به خصوص اون کارخونه که در مجاورت محل زندگی ماست کارخونه قوطی حلبی سازی بوده احتمالا کل کل حلبی همه صناع بلغارستان رو اینجا می چه چونم مررب سازی اه، اه، سنایه لبنی ای نمیدونم دارویی هر،, هر چیزی هر, هر که قوتی نیاز داشته به این کارخونه پیشنهاد میداده. رسم بر این بوده در اون دوران یه کارخونه بزرگ می که کلا یه چیزی تولید میکرد و بعد یه جای دیگه یه کارخونه دیگه که چیز دیگه ای تولید می‌کرده و بعد کمونیسم فروپاشید به راه بادیه به راه بادیه به راه به راه براه... نه این نبود به راه بادیه به راه بادیه 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 به راه به راه نشستن باتل نشاستن باتل باطل،, باطل مراد مراد خلاصه من به اینجا رسیدم به این کارخونه دوران کمونیستی و این فضای سورئالیستی این درخت های توت و گلابی وحشی و آلو که شاخه هاشون رسیده به زمین این ساختمون هایی که بعضی خراب شده بعضی در حال خراب شدنه بعضی که یه ذره باستازی شده و کارگاه نیل و این کارگاهی خالی، نسبتاً خالی که من روی این میز و نشستم و دارم این پادکست رو زبط میکنم و که کارگاه پنیرسازی که بعضی وقتا حسابی بود گندی ازش بیرون میاد چون بیرون ظرف و ظروفشون رو میشونن و این آب و کسافت را میافته کف زمین به رسم ممالک شرقی ولی در این حال اینجا و از یک جایی اومدم و به یک جایی هم خواهم رفت از کجا اومدم و کجا هستم و گفتم جایی که بودم رو تا حدودی گفتم تو پادکست قبلی به کجا خواهم رفت خیلی مرتبطه به این که من الان اینجاام به خاطر اینکه خسته شدن از سرکله زدن با حیوانای بزرگ یعنی اسب و بز و طویله بوگندوشون و خودشون به خصوص نواخر بعد بازارم میدوشیدیم آخر روز که دیگه احمقانه ترین کاری بود که واقعا میشد کرد من, من میتونستم بوزه رو بدوشم ولی اون 6-7 بوز ماده رو اگه من میخواستم بدوشم شاید فکر میکنم 8 ساعتی طول میکشید هر بوز یه ساعت در اقل به خاطر همین یه نفری که بهتر میتونست بوز بدوشه ویکتور پسر ساپونه یا یان این استاد ایرلندی که به من نجاری و یه سری چیزای دیگر رو یاد داد انصافا از همه بهتر اه اه میدوشید یان خداییش هم با دو دست میتونست بدوشه و هم هر بوزی قلق خاص خودش رو داره تقریبا همه بوزا رو با اولین حرکت پستونشون رو به کار میانداخت و شیرشون رو خارج میکرد و بعد توی هر حرکت بیشترین شیر رو خارج میکرد یعنی خیلی مهمه یعنی شما بتونید بیشترین شیر رو توی مشتت بلاک بکنی با دو تا انگوشت سببadoش است و بعد با سه تا دیگه شیر رو توی یه حرکت خارج بکنی که مثل یه نفس عمیق میمونه توی جریان ممتد یه مقدار زیادی شیر از بستون بز خارج میشه من فقط نیل رو دیدم که بتونه این کار بکنه ویکتور و با کسایی که اونجا بعضی وقتا شیر میدوشیدن تست 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 حرکتاشون خیلی مثل نفس بریده بریده بود ولی در حال در حال بعد من بعد بوز رو،, رو از طویله بیرون میآوردم بعضی وقته بو، یه بوز برای اینکه که ما این که تشویقشون بکنیم ثابت بمونن, بمونن. بهشون زرت میدادیم بعضی بزها یاد گرفته بودن برای اینکه زرت بیشتری بگیرن بیشتر از یه دفعه از یعنی بعد از دوشیده شدنشون هم از طویله تخت در طویله رو باز میکردیم بیرون میومدن خیلی باید مراقب بودی که بوز بی ربطی بیرون نیاد هر هر فقط یه بار از طویله بیرون بیاد بعضی بعد که دوشیدن تموم شد نمیخواست زرت خوردن رو رها بکنه بعد سرش رو با خوشونت میکشیدی بالا و بولش میدادی توی تپیله در این حالی که با یه دست در تپیله رو باز میکردی یه بز رو حل میدادی تو و یه بز دیگر رو هدایت میکردی بیرون جلوی خارج شدن ببرای بازار میگرفتی کلی بزغاله بازیگوش بود که بعد مواظب بودی اونا بیرون نیان داخل کردن همین این و بزغاله ها داخل تپیله خودش یه داستانی بود بزغاله ها اصلا دوست نداشتن آخر روز برن توی به خاطر همین بعد و بعضی وقتا دونه دونه اینا رو یه گوشه گیر می انداختیم و می گرفتیم. این اباخره دیگه سنگین شده بودن ماشاءالله یه بزغاله هفتش کیلویی رو باید بلند می کردیم و می توی طبیله کلا این فرایند دیگه خسته کننده شد شده بود برای من به خاطر همین وقتی نیل پیام داد که آیا من دوست دارم که توی ساختن تاینی هاوسش بهش کمک بکنم بیدرنگ لبکش رو پاسخ گفتم البته چون دفعه اولش بود و هیچ فیدبکی نداشت روی پروفایلش من ازش خواستم که با همدیگه یه گفتگوی اسکایپی داشته باشیم به خاطر همین یه گفتگوی اسکایپی داشتیم و از همون اول هم من از اون خوشم اومد و هم ظاهرا اون از من خوشش اومد به نظر آدم... مثبت و سالمی می اومد توی همون گفتگوی چند دقیقه ای که داشتیم تنها سوالی که از من کردینه که روی پروفایلم خونده بود که آیا تجربه ساخت و ساز دارم و اینا ولی یه مقدار فقط پرسی فقط پرسی که چقدر تجربه جوشکاری دارم یا چقدر تجربه نجاری دارم و سوال دومش این بود که آیا آبجو میخورم یا نه من بیشتر ازش سوال پرسیدم که داره چی کار میکنه تو چه مرحله یه همچین چیزایی توی اینجا پنجومین،, پنجومین جاییه که من هستم به عنوان تجربه دافتالبی توی این سفر و چیزهایی که یاد گرفتم رو اگر بخوام با شما شعر بکنم اینه که کامینیکیشن با کسی که قراره به محلش برین مهمترین چیزیه که مشخص میکنه این آدم چجوریه و آیا شما تجربه خوبی اونجا خواهید داشت یا نه این کامینیکیشن از پروفایل اون بابا شروع میشه چون خودش رو کامینیکیت کرده بعضی فقط پروژهی رو که دارن و کاری رو که دارن کامینیکیت میکنن به خودشون چیزی نمی نویسن در این حالی که انتظار دارن شما به عنوان داوطلب، در مورد خودتون بنویسین که چجور آدمی هستین، چیکارا کارها میکنین، چی میخورین، سیگار میکشین، نمیکشین سنتون چیه، جنستون چیه، شما همین چیزها رو میدونین شما همین چیزها رو میگین، ارائه میدین به عنوان دافتلر، ولی خیلی از هستا یا میزوانا در مورد خودشون چیزی نمینویسن که من اینها رو اگنور میکنم اگر یه هستی بنزی کافی در یک تعادلی هم از خودش و هم از پروژهش کاری که میکنه و هم از محل زندگیش چیزی نوشته باشه بعد اگر بنزی کافی فیدبک داشته باشه و آدما در مورد چیزی نوشته باشن خیلی نیازی نیسته یعنی من نیازی نیدم که قبل از رفتنم به اونجا باهاش حرف بزنم یه کسی مثل نیل که تازه یه اکانت وورکاوی باز کرده و اولین دافتالبش رو میخواد بگیره بد نیست که بایش صحبت بکنیم در این حال یه میزبانایی هم هستن مثل کسی که توی ترکیه من میخواستم اونجا برم یه ماه پیش و تعداد فیدبک های پنج ستاره ای که داشت تقریبا بیشترین فیدبک پنگ ای که من توی میزبان ورکووی دیدم بالای صد، صد و فیدبک ستاره داشت به نظر میاد که جای بی نذیریه. ای که انجام می‌دادم برام خیلی جذاب بود یه کامیونیتی بود که گیاهان دارویی دیم کش می می‌کردند به خاطر مسائل آبی که اونجا دارن اون منطقه از ترکیه فکر می‌کردم که خیلی چیزا می‌تونم اونجا یاد بگیرم که مرتبط با شاید زندگی من در ایران در آینده خواهد بود به خاطر همین یه پیام خیلی مشتاقانه براشون فرستادم بعد از هفتش ده روز یا دو هفته جواب دادن که اوکی میتونی بیای اه و اه یه که مشخص بود کپی پیست از پیام‌های قبلیه و بعد که و بعد همه سوالایی که من پرسیده بودم رو جواب نده بودم دوباره من سوال پرسیدم آدرس رو فرستادن که آدرس عجیب قیبی بود باید چند جا اتوبوس عوض می کردم توی چند تا روستا یه چیزهای مختلفی عوض می شد تا برسم به اونجا یه علامت مختلفی رو باید در نظر می گرفتم که اونجا رو پیدا ولی این به کنار ازش پرسیده بودم که عداقل شماره تلفن ترکیه به من بده که اگر گم شدم بتونم تماس بگیرم چون من که سینکارت ترکیه نخواهم داشت اونجا بتونم به یه نفر بگم. یعنی اینترنت من اونجا نخواهم داشت میتونم یه نفر بگم که یه تماسی بگیره با اون بابا و ایمیل رو جواب داد باز دوباره با دو هفته تاخیر یعنی عملا دو تا ایمیل رد بدل کردن چهار هفته به طول انجامید با این اوست به خاطر همین مدل کامینیکیشنشون رو نپسندیدم، دیدم و حس کردم که به درد من نمیخوره و بیخیال رفتنه با اونجا شدم علیرغم اینکه خیلی دوست داشتم ببینم اونا چیکار میکنن و یه سری چیزی ازشون یاد بگیرم <تصفيق> تا اینکه <تصفيق> چند روز بعد نیل پیام داد و کلاً مسیر من عوض شد و به جای رفتن به جنوب اومدم به شمال البته داخل بلغارستان هنوز از بلغارستان بیرون نرفتم و احتمالاً مسیرم به جای رفتن به, ش... به جنوب میشه به شمال به احتمالا به رومانی بعد از بلوارستان ساعت چند اینجا ساعت هشت و نیم صبحه یعنی من هنوز وقت دارم نیللو خانومش معمولا ساعت نه نه, نه و نیم شروع میکنن. نیل،, نیل حدود نه از کاروان بیرون میاد. خیلی با تو معنیه رو درست میکنه یه سیگار میکشه سیگار برگ میکشه فکر کنم روزی نصف قوطی سیگار برگ های کوچیک تو قوطی بیستایی نصف قوطی در دولت تا سیگار میکشه. سیگار به مفهوم سیگار برگ. خارج از ز... یعنی در زبان انگلیسی سیگار میشه سیگار برگ اون سیگاری که ما میگیم. سیگار سیگرت بهش مییم سیگار سیگاررت بهش میگم. روزی در دوازد تا سیگار که نخ خیلی هم ارزون نیست فکرم هر قوطی رو شیش یا هفت 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 یورو چارده لذ میخره اه میشه به پول ایران یورو رو اگر حساب کنیم هشت زار تومن، نمای تومن چند پونزه چقدر شده یورو هفت یورو زب در اون عددی که هیچگی نمیدونه کلی کمی نیست اه, یه قهوه میخوره یه سیگار میکشه بعد قهوه دوم درو... درست میکنه یه مقدار سر میزه صبونه صحبت میکنیم بعضی وقتا صبونه درست میکنیم میخوریم بعضی وقتا نمیخوریم من به پو... اه, اه, توت سیاه اکتفا میکنم اه... البته آشپسکونه بیرون داره مجه میشه و من دستگاه نونپز نون ساز بیرون داره مستقر میشه که من بناب اراده خودم نون درست بکنم و احتمالاً یک کرو اصلی هم که اصلایی دارم اینجا یک یک شیشه اصل که من فکر می کنم حداقل یک کیلو هست 10 ل که اگر یورو رو ما 8 هزار تومن فرض بکنیم میشه 10 تا چهار هزار تومن چه تومن یعنی همون اصلی که توی, ش... توی ایران شما باید دویستی سه هزار تومن به امانه اصل صد, در صد طبیعی پول بدین، اینجا چل هزار یا پنجاز هزار تومنه نمیم. همون حدود <تصفح> ارزون ترم هست بعضی, بعضی جا تو بازاره محلی اگه شما برین شیش هم یه اصل رو میتونید پیدا بکنید و چون اینجا گل و طبیعت بکر به اندازه کافی هست به وفور دیده میشه کندوهای اصل توی روستا تو خونه روستایی از سه چهار تا کندو بگیر تا جای کسایی که کنار خونه حالا حرفی با تمرکز بیشتری کار میکنن یه زمین رو 50 تا 100 تا کندو گذاشتم بنابراین اصل زیاده و به وفور دیده میشه آره این که من صبونه هام منسجم تر بشه و در اختیار خودم چیزی که نیل و زنش هم میخوان به اون سمت داریم حرکت میکنیم که من بتونم یه جایی برای آشوازی خودم داشته باشم یا دافتالبایی بعد از من و بعد یه سینکی که بتونن زرفا رو خودشون بشونن الان زرفا همه میره توی سینک داخل کاروان در نیل یا زنش زرفا رو میشونن من از وقتی که اینجا هستم یه دونه فنجون یا یه دونه قاشوق هم نشستم که واقعا شهرماوره ام. ام. پادکست به راه بادیه که شد مونلوگ من از این به بعد ام. شاید ام. ام. ترجیح میدم هر وقت که حرفی برای گفتن دارم بشینم و فرصتی برای ضبط کردن ضبط بکنم. روال زمانی خیلی خاصی شاید نشته باشه بعد از این هر هفته یا هر دو هفته شاید هر سه چهار روز ضبط بکنم شاید هر 10 ۲ روز ضبط بکنم. وسته به حال هوا ببینیم چه جوری میشه. اینجا اینترنت ندارم که ببینم چه سالالهایی پرسیده شده بود روی کامنت های وبلاگ من. (متضوع) چیزی که به خاطرم میاد یکی این بود که یه نفر پرسیده بود چجوری شد که شما تصمیم گرفتین با آرش پادکست زب بکنین یا چجوری شد که فکر کردین با همدیگه میتونین کار بکنین یا پادکست زب بکنین من که این سوال رو خوندم همون اول یه چیزی به ذهنم رسید که دوست دارم این رو با شما درمیان بذارم در پاسخ به این سوال در پاسخ غیرمستقیم به این سوال جای قبلی که بودم یان مرد شهست سالی ایرلندی که تجربه زندگی فراوونی داشت داره و این اواخر دیگه شده بود منتور من با همدیگه صحبت میکنم و چیزهایی که میتونست و میدونست و, و من یاد میداد شروع کرد به تیراندازی با کمان به من یاد دادن با یه کمان خیلی،, خیلی ساده که بهش میگن لانگ بو و یه, یه پلاستیک فشرده است و فکرم یه،, یه متر خورده از قدش اه اه شروع کرد به من تیراندازی یاد دادن و من شروع کردم به تمرین تیراندازی به ساده شکل به روشی که خودش میگفت این روش تیراندازی روی اسبه به خاطر همین خیلی خیلی فرصتی برای فکر کردن و تمرکز و نشانگیری و اینا نیست چیزی که مهم هست در این روش تیراندازی این هستش که شما در یک نفس عمیق در امتداد دم در امتداد کشیدن نفس شما کمان رو هم میکشید <تصفيق> حالا یه مقدار تکنیک هم داره که مثلا دست دستی که میکشه و دستی که نگه می داره کمان رود و دستی که تیر رو میکشه یا ذه کمان رو میکشه چجوری باشه زاویه بدن چجوری باشه ولی شما آگاهی که روی عصوی و عصد داره حرکت می کنه موقعیت شما نسبت به هدف تغییر می کنه چیزی که مهمه اینه که شما یه خداگاهی داری و یه نیم نگاهی داری نسبت به جایی که می بهش تیر شلیک بک به هدف و بعد به نفسی که میکشی از همه چیز مهمتر و دست من که راست دست هستم دست راستم که زهر رو میکشه تا حدود گونه،, گونه راستم یا قسمت سمت راست لبم میاد نه بیشتر نه کمتر و بعد در آستانه در آستانه دم و بازدم تیر رها میشه شما اونجا تیر رو نگه نمیداری و نفست رو حبس نمی کنی که فکر بکنی که و با یک چشم مرکز هدف رو نشانه گیری بکنی اگه این کار رو بکنی حتما فیل میکنی حتما نمیتونی نمیتونی هدف رو بزنی من با چند بار امتحان کردم. یعنی با چند بار سعی و خطا تونستم یه شلی که خوبی داشته باشم و نزدیک هدف رو بزنم و هدفم هم یه بسته کاه فشرده بود یه سرابیل بود و وقتی تیر شلیک میشه از کمان اون حالت و اون صدای شلیک شدن و اون نحوه فرو رفتن تیر به بسته کاه نشون میده که شما درست تیر رو شلیک کردید و دائما یان به شما یادآوری میکنه که مسئله زدن هدف نیست، مسئله اصابت تیر به هدف نیست، مسئله این که درست نفس بکشی، اول از همه نفس بکشی، خوب نفس بکشی، آهسته نفس بکشی، عمیق نفس بکشی که در طول تمرین شش شما قفسه سینه شما اکسپاند میشه، باز میشه، اگه این تمرین رو بکنی و دور قفسه سینه‌ت رو اندازه بگیری، من من, من این کار کارو نکردم، مطمئن نیستم نمیدونم. ولی یان معتقده که این به شکل محسوسی با اندازگی یعنی دور قفسه سینه شما بزرگ میشه رشد میکنه و به همون نسبت هم ششهای شما و میزان هوایی که میتونی تنفس بکنی و بعد من فکر, فکر کردم که این, این روش, روش دم،, دم عمیق نفس عمیق و بعد رها کردن تیر در آستانه دم و بازدم تو خیلی از ابعاد دیگه زندگی هم میتونه اپلای بشه توی بلند کردن یه وزنه سنگین توی کوبیدن یه میخ توی تصمیم گیری برای خریدن یک چیز و توی تصمیم گیری برای پادکست زب کردن با یه نفر یا پادکست زب نکردن با یه نفر شما میتونین در یک نفس عمیق فکر بکنین که یه نفر مناسبه و خوبه که باهاش پادکست سبب بکنین و بعد از دو تا پادکست سبب کردنم، یکی از شما یا هر دوتون به این نتیجه می ریسین که خب این خیلی به هدف نزدیک نبود و در یک نفس عمیق دیگه و در آستانه اون نفس،, نفس عمیق و بازدمش رها کردن اون نفس تصمیم میگیریم که یه کار دیگه بکنیم پادکست رو منولوگ زبب بکنیم پادکست آرش بره پادکست رادیو. دوال خودش رو تمرکز بکنه اون رو گسترش بده اون رو اونجوری که میخواد بهتر زبب بکنه و منم پادکست به راه بادیه رو منولوگ اونجوری که خودم از دستم برمیاد زبب بکنم مسلمان دیگه خیلی کیفیت صدا رو من نمیتونم مثل آرش ادیت بکنم نمیتونم موزیک بهش اضافه بکنم این, این چیزها فعلا نیست همینجوری که این پادکست رو گوش میدین بدون ادیت خاص بدون کار کردن روی کیفیت صدا همینی که هست اگه دوست ندارین برین یه پادکست دیگه گوش بدین این 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 تمام کاری که من از دستم برمیاد صبح ساعت 7 که بیدار شدم من با بطری آبی که اون گوشه بود دست و صورتمو شستم یه مقدار توت سیاه خوردم سر راه به عنوان چاشنی و اومدم تو این انبار کمونیستی ساده این صندلی که بود رو یه مقدار با یه کونه ای که خیلی هم تمیز نبود تمیز کردم و اون میز کثیفی که اینجا بود سه تا تیکه تخته تمیز روش گذاشتم که لپ تاپ بذارم و این پادکست رو دارم با امکانات آ thegree آ thegree برای شما ضبط میکنم چه کاری از دستم برمیاد؟ آره اینجوری شد که اینجوری شد که... ما فکر کردیم با هم دیگه میتونیم پادکست ضبط کنیم و همینجوری هم شد که فکر کردیم با هم دیگه نمیتونیم پادکست ضبط بکنیم. دیگه چه اتفاقی افتاد؟ ها اینستاگرام من غیر فعال شد یعنی مسکوت موند به خاطر اینکه گوشیم که توی سوفیا در اولین روزهای ورود من به بلغارستان یه نفر انداختش زمین و پاشو گذاش روش سفش به شدت آسیب دیده بود و درست حسابی کار نمی کرد ولی خب تو این دو ماه من موفق شده بودم با افقی عمودی کردن و فشار دادن بعضی از جاهای صفحه حیاتش رو امتداد بدم دقیقا روزی که اومدم اینجا دیگه خیلی بازی در می آورد اعصابم به هم ریخت یه جایش رو خیلی فشار دادم کلاً سفش از کار افتاد به خاطر همین نمیتونستم عکس بگیرم توی چند روز گذشته و نمیتونستم اکس پست بکنم روی اینستاگرام به خاطر همین اینستاگرام وی ای جی که وی ای جی اولش از وگاباندینگ یا به راه بادیه رفتن میاد غیر فعال موند. دیروز علاوه بر اولین درس پاراگلایدینگ که نیل روی تپه نزدیک اینجا به من داد، لطف کرد و من رو برد به شهر پلاودیف که 45 کیلومتری اینجاست، دومین شهر بزرگ بلوارستان یه دو سه ساعتی توی شهر گشتیم و یه جایی رو پیدا کرده بودیم اونجا که قرار صفحه گوشه من رو ریپلیس بکنه، البته نباید صفحه اوریجینال اپل اگه چیز ارزان‌تر اون که حالا امیدوارم کار رو راه بیندازه به اندازه به قیمت 90.45 یورو بنابراین از یکی دو روز دیگه اگر گوش درست بشه دوباره اینستاگرام و هایی که چقدر عکس میشه گرفت از این محوطه بزرگ دوران کمونیسم کارخانه قوطی حلبی سازی و این روسته های بی و این فضاهای تخیلی و سوریالی که اینجا هست من واقعاً ای چیده این نداشتم که بلغارستان چجور کشوری کجاست چه فرهنگی و چه زندگی درش جریان هیچ ارتباطی به ترکیه نداره ترکیه بین ما و ایرانه و وقتی میشنبیم بلغارستان فکر می‌کنیم یه چیزی شبیه ترکیه دقل من خودم همچین تصوری داشتم ولی با این دو سفری که من به ترکیه داشتم، حالا یه بارش به استانبول و یه بارم به یه شهر ساحلی نزدیک کوشاداسی یه جای ساحلی نزدیک شهر ساحلی کوشاداسی و با همون چند برخورد و نگاه از دوری که داشتم، هیچ ارتباطی به ترکیه نداره نیلم که سالها ترکیه ررفته آمد کرده و اونجا مدرسه کایت سرفنگ داره تاب سونا میگه که خیلی متفاوت بلغارستان خیلی خیلی متفاوت با ترکیه است بنابراین اگر شما بلغارستان رو با ترکیه مقایسه میکن سخت در اشتباهیم برای درک بلغارستان بعد بیاید به بلغارستان و اینجا و اینجا زندگی بکنیم یا. عدقل سفر بکنی یه هفته، دو هفته، سه هفته من اگر بخوام به یه کسی که میخواد از ایران بره بیرون و سفر خارجی بکنه و یه, یه کشوری اون دور بر, بر با اختلاف مثلا یک به ده بلغارستان اولین گزینه است نسبت به همه کشورهایی که دور و ایران هن. جنوب، شمال، شرق، قرب دورتر از ایران که هیچ آره داشتم در مورد اینستاگرام میگفتم یه اتفاق جالبه دیگه هم که در مورد اینستاگرام افتاد در ادامه گفتگوی پادکست قبلی من دو تا از های دادگاه هم رو عکسش رو گذاشتم روی اینستاگرام برای اینکه برای اینکه اون موقع بخشی از زندگی من بود و من دوست داشتم اینجا رو بذارم روی اینستاگرامم و بعد یک... یه دوستی به من پیام داد که شما حکم دادگاهت رو گذاشتی روی اینستاگرام گفتم نه این حکم دادگاه نیست من رو دادگاهی نرفتم به حکمی ساده نشده این ابلاغیه دادگاه این دو با همگه خیلی فرق داره و بعد گفتش که خیلی عجیبه من ندیده و نشناخته دلم برای خانمتون میسوزه. که البته خب این ایمپلای میکنه که من چقدر آدم بدی هستم یا چقدر آدم هرچی هستم چجوری من واقعا مبروت بودم که البته من چیزی نگفتم به اون خانم گفتم که خب خیلی ممنون این نظر شماست ولی واقعا جوری میشه نتیجه گرفت از این که من ابلاغیه دادگاه رو بذارم روی اینستاگرام و یک نفر دلش بسوزه برای خانم من براه بادیه به راه بادیه به راه به راه نی نی بود هنوز مانترای به راه بادیه رو من حفظ نیستم شرما وره واقعا به راه بادیه به راه بادیه 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 براه راه به راه نشستن باطل نشستن باطل 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 مراد مراد این این مانترای به راه بادیه است آره چه،, چه اشکالی داره چهار نفر ابلاغیه دادگاه نفقه رو ببینن این این میتونه جنبه آموزشی داشته باشه شما میتونین مثلا مثلا که مثلا شما عکس یه کمپوست تویلتی رو که ساختین میذارین و کلی همه به بچه چه چه میکنن یا عکس عروسیتون رو میذارین یا عکس تولد بچهتون رو میذارین یا عکس قضایی رو که پختین میذارین یا عکس درختتون رو که شکوفه یا میوه داده میذارین اینم, اینم یه اکسی که یه بخشی از زندگی من رو نشون میده همونجوری که بخش های دیگه زندگیمون رو اگر گوشیم درست بشه مثلا این کمپوست تویلت اون اتاقه که توش زندگی میکنم فکر کنم می یه اکس از اون رو همون در بدف ورودم موفق شدم قبل از اینکه گوشیم از کار بیفته بزنم و اینستاگرام یا چه میدونم اگر برم بیشتر پاراگلایدینگ تمرین بکنم اکسای پاراگلایدینگم رو یا پار... اه... سپیت فلاینگ نیل رو یا تاینی هاوسی که داریم میسازیم رو خب اون ابلاغیه دادگاه هم همینه یا... یا کامنت هایی که همسر سابقم هم روی اکسای اینستاگرام رو می و میگه که من آدم پس فطرت یا ترسوی هستم خب این نظر اونه چرا این چیزا رو باید حسفشه؟ وقتی شروع بخواید اولین کاری که این کامنتو داد من هستم گفتم فکر کنم که میشه هست کرد و بعد شروع کرد به کامنت های بیشتری که تو ادم ترسویی هستی و نمیخوای دیگران واقعیت رو بدونن و حق داشت اون لحظه من ترسیده بودم و میخواستم این بخش از واقعیت رو حذف کنم و دیگه هست نکردم چند روز پیش یکی دیگه از دوستان پیام داده بود که چرا بلاکش نمیکنی و اجازه میدی فضای مجازی رو مسموم بکنه نه این این مسموم شدن نیست این بخشی از واقعیت چرا ما فقط با عشق رو نشون بدیم نفرت هم یه روی دیگه سکه که عشق بوده الان الان یه مقداری نفرت وجود داره و این رو چه اشکالی داره که دیگران ببینن به خصوص دیگرانی که ممکنه ازش چیزی یاد بگیرن نه دیگرانی که ممکنه فکر کنن زندگی فقط عشق و عشق هرگز به نفرت تبدیل نخواهد شد ای این این ها میافته تو زندگی حد دقل برای اونایی که دروغ نمیگنن در مورد زندگیشون و رو راستن با خودشون و زندگیشون رو به عنوان یک خط ممتد پاکیزه پاستوریزه در همه حال، در همه احوال، در همه فصول در همه سالها درخشان نشون نمیدن یه کسی بود در زندگی من؟ منو خیلی دوست داشت من خیلی دوستش داشتم عاشق همدیگه بودیم عشق در زندگی ما بود برای همدیگه کارهای مثبت کردیم. الان این عشق حتی حداقل از سمت اون تبدیل به یه نفرت شدیدی شده و فکر میکنه من آدم پس فطرت، ترسو، اشغال هر چیز دیگه ای که و این چیزا رو شما میتونید به روی اینستاگرامم بخونید اینا واقعیت زندگی منه من از من شکایت می‌کنه برای نفقه برای چیزهای دیگه فکر می‌کنه من پولشو خوردم من دزدم و این چیزا رو می‌نی‌دیشه شیر میکنه با دیگران پیام میده به دوستای من به دوستای مامان من به هر کسی که میشناسه اینا بخشی از زندگیه نه نیازی هست که شما دلتون برای اون بسوزه نه نیازی هست دلتون برای من بسوزه دلتون برای خودتون بسوزه در مورد زندگی خودتون فکر بکنین اگر چیزی در مورد زندگی خودتون هست که این میتونه برای بشریت راهنما الهام بخش آموزش دهنده چه میدونم تأمل برانگیز باشه اینو شیر بکنیم اتفاق بدی برای من نیافتاده نه من بدم نه خانومه سابق من بده نه این کارایی که میکنه بده نه کارایی که من میکنم بده چه،, چه لزومی هست برای تلاش به اینکه در یک دقیقه این رو قطعیش بکنیم و برسیم به اینکه که یک نفر بده، یک نفر بعد دلش دلمون براش بسوزه و یک نفر کار خوبی کرده نیازی به قضاوت نیست این نظر منه خانم ویسلا و شینبورسکا که من جدیدا بهاشاشنا شدم، هیچی درمودش نمیدونستم که به حق جایزه نوبل ادبیات رو هم چند سال پیش برده شاعر لهستانی برای من یه ترکیب مدرنی از مولانا، سعدی، حافظ، چه میدونم سهراب سپهری، خیام و البته خودش یه یه چیز عجیب غریبیه این این شعرهای این به شدت مرتبطه به زمانی که ما درش زندگی می‌کنیم و هر قسمتش، هر شعرش این, این روح زمانی رو که ما درش زندگی می‌کنیم، این, این دهه, دهه هایی که اخیرن گذشته یا سال هایی که اخیرن گذشته رو به شکل رنگارنگی به ما نشون میده به خاطر همین احتمال داره من توی این پادکست این ترجمه منه من فکر میکنم شعرایشون به فارسی ترجمه شده آنلاین آفلاین احتمالا ترجمه های خیلی بهتری رو شما میتونید از این شعر بخونین از شعرهاییشون بخونین من به, به قطر وضع خودم به اندازه حال هوای خودم و وقتی که میذارم شعرهاییشون رو ترجمه می کنم قسمت آخر این شعر من دوست دارم یه منیفستو یه،, یه ترجمهش چی میشه یه مرام یا یه اصول یا یه یه تعریف از به راه بادی رفتن و نشستن باطل رو اه، اه، کم کم اه، اه، درست بکنم و بذارم روی وبلاگم alisakhavati.com اگر نمیدونیم وبلاگ من چیه که به راه بادی رفتن یعنی چی به راه بادی رفتن... تا اینجا دو تا چیز دو تا ایده دارم یا سه تا ایده دارم یکی این که در مرز دم و باز اتفاق میفته اگر شما خیلی دمتون رو نفستون رو حبس نکنین و با نفس حبس شده یا با یک نفس بریده شروع نکنین به تصمیم گیری در مورد نشانه گیری به یه هدفی که خیلی باید قطی بهش اصابت بکنه یه تصمیمی که باید درست باشه این یکی از شعر سعدی دیگری میتونه این باشه که نداره نیازی به توجیح نداره به راه بادیه رفتن یا نشستن باطل اگر شما دارین برای دیگران توجیح میکنین یک کاری رو این در راه بادیه و نشستن باطل نمی کنجه. این یه چیز دیگه است بنابراین تا اینجا دوتا اصل و اصل سوم این که اگر مطمئن نیستید که چیزی که مهم است از چیزی که مهم نیست مهمتر است اگر یه همچین حال و هوایی دارین بنابراین میشه گفت شما در راه بادیه هستین یا باطل نشستید این تا با همه از هم دیگه نمیشه جداش کرد چیزی که من در مورد این بیت یا این قسمتش شعر دوست دارم اینی که یه چیزی هست که مهمه بی تفاوت و پسیف نیستید شما. ولی مطمئن نیستید که چیزی که مهمست از چیزی که مهم نیست مهمتر است بنابراین یه چیزی هست که مهمه یه چیزی هست که مهم نیست و این دوتا در زندگی شما در لحظه شما در آن شما حضور دارن ولی مطمئن نیستین که چیزی که مهمه از چیزی که مهم نیست مهمتر است پیچی دست درکش دیگه چه کامنتی داشتیم دیگه چه کامنتی داشتیم چه سوالی داشتیم <تصفيق> لطفاً برای گوش دادن به این پادکست و پادکست‌های بعدی خیلی طلب لینک دانلود مستقیم نکنید اگر آیفون دارین آیتونز اگر هم گوشی های دیگه دارین اپلیکیشن اپلیکیشن‌های دیگه مثل پکیتکست یا هر کست دیگه‌ای که براتون مناسبه رو تهیه بکنید و لطفاً از من نخواهیم که لینک مستقیم پادکست رو بدن لینک مستقیمی در کار نیست برای سهولت در امر, در امر خطیر پادکستینگ کار به اینجا رسیده من اینجا کار به اینجا رسیده که در این صبح آفتابی که تقریبا داره ساعت نه میشه در این بسمت از بلغارستان در این کارخونه رها شده کمونیستی با این همه پرنده و اون یه دونه اسبی که میچرخه و این سگایی که برای خودشون زندگی میکنن در کمال رفاه و آرامش هوای بینظیر چشمه آبی که 5 6 کیلومتر اون طرف داره این همه دریاچه کوه جنگل درختای میزی که شاخه هاشون خم شده و از همه اینا به تر یک زوجی که سرشار از زندگی هن. یکی دو ماه دیگه بچه‌شون به دنیا میاد بچه‌شون رو میخوان آفتر گرید اسکول بکنن نمیخوان بچه‌شون رو به مدرسه بفرستن من فکر می کنم اینا به اندازه کافی چیزی دارن که به بچه یاد بدن و به اندازه چون پرواز میکنن دائما ریم برون بر میان و کلی آدم دوربرشون هست آدمایی باحال که باهاشون معاشرت میکنن و من فکر می کنم این بچه خیلی خیلی چیزی میتونه یاد بگیره چیزایی که هرگز توی هیچ مدرسه ای یادگیری نمیشه <تصفح> مطمئنم که بعد از اینکه من از اینجا میرم دنبال بکنم که واقعا این بچه چجوری رشد میکنه چیا یاد میگیره زندگی چجوری میشه حتی چند سالی جذابه که از تولد تا چه میدونم در. حتی شادم بیشتر از تولد به بعد این بچه رو من با یه ایمیل یا یه پیام روی اسکایپ یا یه درخواست عکس اکس انسرت بکنم توی پادکست به راه بادیه میتونه جذاب باشه و همین جور و همینطور سیری که این تاینی هاوسی که نیل داره میسازه به کجا میره توی این سه هفتهی که از اقامت من از بلغارستان مونده فکر نمی کنم بیشتر از بیسی درصد ساخت این تاینی هاوس رو من درش مشارکت داشته باشم و ببینم ولی خیلی برام جذابی که تموم شده این تاینی هاوس رو هم ببینم. اوکی این قسمت پادکست، این قسمت سوم پادکست به راه بادیه بود. قسمت اول، اولین قسمت منوگوی من لطفاً پسیف نباشید. چیزایی که مهم هست در این پادکست و البته مهمتر نیست از چیزایی که مهم نیست در این پادکست. چیزهایی که مهم نیست در این پادکست و در موردش روی وبلاگ من در قسمت کامنت ها صحبت بکنین اگر دوست دارین صداتون در این پادکست باشه فعلا برای شروع میتونین پیام صوتی بفرستین نمیدونم چجوری یه صداتون رو زبط کنین بفرستین برای سادگی کار به salam.alieschawati.com سلام سلام من فکرم این ایمیل رو راحت تر بتونم بگیرم به salam.alieschawati.com هر چیزی که می‌خواین بگین رو زبط بکنین بفرستین من این رو یه جایی می‌کنم به اضافه می‌کنم به فایل پادکست که بقیه هم گوش بدن اوثلی زبط کردن ندارین بنویسید روی این این قسمت از مطلب مطلبی که این قسمت از اه، اه، مطلب این قسمت روی وبلاگ من اوکی مونترای به راه بادیه یهتون نره به راه بادیه به راه بادیه 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 به راه به راه نشستن باطل نشستن باطل 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 مراد مراد تا قسمت بعد خدا حافظ